0: Saber comprender. ¿no? Yo creo que el equipo exitoso está armado por un grupo de gente que sabe comprender, que sabe entender. Eh, que logra en los momentos trascendentales dejar ese ego de lado y decir soy el equipo y no soy yo. Eh, y esa parte es muy dura. Yo creo que principalmente eh, pasa por eso, ¿no? No, no, no pasa tanto por por haber aprendido una técnica revolucionaria en Harvard o en Stanford o donde sea, las cuales no, para mí no existen, es un verso, eh, sí pasa más por, por ir bien haciendo prueba y error ¿no? de aquellas cosas que van saliendo mal y aquellas cosas que van saliendo bien.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante, este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Cámica, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. En este episodio tengo el placer de entrevistar a alguien que admiro y que tengo la suerte de que me haya acompañado en mi camino por Cámica, Martín Migoya. Martín es CEO y fundador de Globan, Compañía Global de Servicios de Tecnología, referente a nivel mundial nacida en Argentina hace tan solo 18 años que hoy tiene más de 12.000 colaboradores en todo el mundo. La conversación con Martín se dio con pocas preguntas pero con respuestas nutridas que te hacen fluir y pensar. Hablamos de la importancia de poner el equipo por delante siempre, de un estilo donde son frontales y duros para crecer con transparencia y así nutrir la confianza. También hizo hincapié en el esfuerzo como la base del talento, y en el hacer, ante la duda propia o externa que nos puede surgir, y sobre todo como forma de liderazgo. Y cubrimos lo que tiene que ver con cultura de equipo en distintas aristas, desde la misma como un reflejo de liderazgo y que no tiene nada que ver con el tamaño de la compañía, de cómo la tecnología puede potenciarla, y en el caso de Globant en particular, abstrayéndonos y entendiéndola como un juego, y así desarrollaron muchas aplicaciones de tecnología social para entender y potenciar mejor la cultura a escala pero basta de preámbulos y pasemos al episodio. ¿Dónde crees que aprendiste lo que sabes de trabajo en equipos más allá de Globan, ¿no?
0: A ver, no, es, es una pregunta difícil de, de responder. Eh, yo creo que se va armando con el tiempo, ¿no? Eh, desde, muy, desde muy chiquito ya teníamos... Este, grupos de amigos y equipos en los cuales hacíamos distintas cosas, desde jugar al rugby hasta... Eh, yo un apasionado de armar cosas con electrónica, ¿no? Entonces estábamos continuamente armando, en los años, diría, setenta eh, y pico, 80 armando eh, radios soldando transistores, haciendo cosas raras, que en esa época eran muy raras. Y eso lo hacíamos con un grupo y, y tenía otras cosas que hacíamos con otros grupos. Eh, y, y bueno, desde muy chico también, cuando tenía 15 años me acuerdo, hicimos la primera la primer banda, la primera banda de música. Este, y fue el primer equipo así como reconocido, más allá de mi equipo de rugby, fue el primer equipo así como re, reconocido por mí como un integrante de un equipo. Antes yo iba a jugar al rugby y después más tarde me di cuenta que era parte de un equipo, en ese momento me di cuenta que era parte de un equipo... Este, eh, que hacía música, ¿no? Y me empezó a apasionar ese mundo, y, y yo había estudiado piano, entonces empecé a usar todo lo que había estudiado para eso, este, y después los equipos se fueron multiplicando, los equipos con los que eh, estudiamos en la facultad, eh, o el equipo con el que estudiamos en la facultad, eh, que uno de ellos hoy sigue, bueno, dos de ellos siguen hoy, eh, eh, seguimos trabajando juntos, ¿no? Martín Humalan y, y Néstor Nocetti, que estudiamos juntos en la Nacional de la Plata, Ingeniería. A, a Martín lo conocí en la primera parte de la carrera, a Néstor en la segunda parte de la carrera. Y, y siempre el, el estudio para mí fue una cosa muy de equipo, ¿no? Muy de, che, juntémonos, veamos cómo hacemos, vos entendés una parte, yo entiendo otra, vos me explicás a mí, yo te explico a vos. Eh, y nada, no fue algo intencional, yo creo que fue algo que, que se fue dando con el tiempo y con y con una forma de ser eh, social que yo tengo que me gusta compartir y me gusta hacer que mucha gente este, eh, esté, esté cerca y me gusta eh, eh, dar y me gusta recibir lo mejor de la gente que está alrededor, entonces es un, es un, es un proceso que se fue dando, es una gimnasia de largo plazo, eh, y bueno, obviamente que cuando uno empieza a trabajar, ahí los equipos empiezan a ser mucho más importantes y empiezan a tomar otro tipo de dimensión. Eh, eh, pero, los, pero los valores básicos de, 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 de ser uno más, de compartir, eh, de poder decir, te eh, si explícame esto, yo te explico lo otro, o enseñame esto, yo te enseño lo otro, eh, los valores de, de decir... Eh, eh, si, si acá no hay equipo eh, no hay sinergia y esa, la sinergia en un equipo la magia es que uno más uno es tres ¿no? entonces este, esa, esa, esa es la gran diferencia que, que, que existe en un equipo y hoy creo que cuando veo la distancia ¿no? eh, después de 18 años de haber fundado Globan eh, con el equipo con el que lo hice eh, me parece que hubiese sido prácticamente imposible haber llegado a donde llegamos sin el equipo eh, me parece, no, estoy convencido prácticamente imposible haber llegado a donde llegamos sin el equipo porque básicamente hoy entre los founders de Globan y ahora también un equipo extendido que es el, el team ejecutivo de Globan es como que jugamos de memoria es como, viste, viene una pelota y vos sabés quién la tiene que agarrar y no hay dudas quién la tiene que agarrar este, y ese conocimiento y, esa, y ese saber de que para este tema yo me puedo recostar sobre esta persona, para esta otra cosa me tengo que apoyar en esta otra persona, este, o esa persona piensa, para tal cosa Martín me ayuda, para tal otra sabe que no. Bueno, todas esas dinámicas son las dinámicas que enriquecen muchísimo este, a los equipos, ¿no? Y, y, y por eso, cuando a mí me hablan de equipo, en general, ¿viste?, se trata de hablar de, de, de la jerarquía, de quién es el jefe, de quién no es el jefe, y la realidad es que a mí me encanta hablar de equipos horizontales, me encanta hablar de equipos llanos, de equipos... Este, siempre hay liderazgos, pero ahí los liderazgos son rotativos, no es como que en ciertas cosas se lideran unos, o en ciertas otras lideran otros, entonces yo creo que los equipos son esos, son, son grupos humanos eh, que tienen eh, como, lo, como un objetivo mayor que la suma de sus individuos, ¿no? eh, y, y bueno, eso es lo que adoro de los equipos, y, y, y esa misma filosofía eh, no se quedó en, en Globan en el team ejecutivo, sino que partió hacia la concepción entera de la compañía, cuando vos ves a Globan vas a ver como un, como un, un chart que está invertido, ¿no? en el tope tenemos a todos nuestros pods, en donde están, que son equipos de nuevo, que, que son muy autónomos, que tratan de satisfacer a su cliente eh, eh, en, en, en lo máximo que puedan, tomando un montón de decisiones adentro de ese equipo, eh, y después todo el reto somos un equipo ayudando a esos equipos que están enfrentando, entonces para mí la palabra equipo es como te, te diría, es, es, eh, es el agua, ¿no? No, no, hay agua no, no hay vida si no hay agua, bueno, no hay, vida, no hay, no hay empresa eh, y no hay progreso si no hay equipo.
1: Se nota que, que me que
0: mucho ver cuando, hay, cuando, hay, cuando hay, hay tanta gente que trata de manejar cosas
1: sin esa mentalidad. ¿no? Se, se nota, hiciste un relato de, que, que nació desde los 70 este, sobre el concepto de equipo y que es algo que justamente lo tenés muy presente, como dijiste, estás convencido. Ahora, cuando comenzaron, siendo cuatro, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se definieron los roles entre ustedes?
0: No, estaba, estuvieron un poco indicados los roles por lo que nos gustaba hacer, eh, y, y fue bastante fácil eso, porque tuvimos mucha suerte que además de ser amigos, cada uno tenía eh, y tiene habilidades totalmente distintas para momentos distintos, y, y fue bastante fácil eso, eh, de, de, de cómo, cómo organizarlo, cómo llevarlo adelante, eh, y la verdad que es un equipo muy eficiente, ¿no? Un equipo que después de 18 años siga trabajando todos los días juntos y hablándose por teléfono, y muchas veces vacacionando juntos con el equipo de los fundadores de Globan, es muy único. ¿no? Yo, yo no lo vi prácticamente en ningún lado. Eh, y, eh, y bueno, y, y, y yo creo que todo se basa en, en, ese, en ese respeto que hay que tener por lo que el otro hace y por eh, poder y por poder llevar adelante y por poder poner al equipo adelante, ¿no? Y muchas veces los egos y las peleas y las y, y siempre juegan en contra, no hay nada que vaya a favor de un equipo en ese sentido. Solamente la conciencia que uno tiene de que mantener eso es de suprema importancia, eh, más allá del ego, más allá de, de todo lo que pueda afectar la dinámica de un equipo.
1: Sí, justo de eso te iba a preguntar, Martín, eh, algo que admiro de ustedes, es el tiempo que llevan juntos, y obviamente que siempre hay desafíos en lo que es un equipo, eh, ¿cómo hicieron para, para atravesar esos desafíos, esas complicaciones o, o, o problemas que pueden a, haber tenido?
0: Sí, hablando,
1: y se
0: habla mucho, en el equipo de Loma se habla mucho, se, se, se discute mucho, obviamente que nadie, nadie no, ninguno somos eh, personas sin... Eh, que nos dejamos llevar, ¿no? Eh, pero, pero sí tenemos, yo creo que por encima de las cosas tenemos una conciencia de equipo que pues yo te digo, no, no, no vi en muchos lados, y que es lo que admiro de, de nuestro equipo, ¿no? Eh, eh, y bueno, ha habido siempre momentos de discusión, eh, siempre momentos de, de algún desacuerdo, este, eh, pero bueno, siempre privilegiamos este, lo que estábamos construyendo y y privilegiamos la honestidad en la relación y llevarse bien y decirse las cosas, este, no sabés lo duro que puede ser ser miembro de este equipo, eh, a veces, eh, con algunos feedbacks, ¿no? Eh, durísimo. Pero bueno, yo creo que eso mantiene la salud, nah, ver, nadie dice que, eh, viste, como en un matrimonio, nadie dice que, eh, que un matrimonio que dura sean todas rosas, definitivamente, eh, bueno, nada, pasa por momentos buenos y malos, pero bueno, lo que se está construyendo es más grande que, que los dos individuos, ¿no?
1: Pero bueno, nada
0: de eso se trata.
1: Totalmente, o sea, el dar feedback solo de las cosas buenas no, no, no te hace construir ni, ni aprender. Ahora, eh, ustedes, ese, esas conversaciones que tienen y esas discusiones... De, de, aprendieron de alguna técnica eh, son del estilo de los que se quedan 58 horas hablando, o, o aprendieron no sé, a, a hablar y en, en poco tiempo se resuelve o sea, ¿qué, qué estilo tienen así de, de feedback?
0: Oh, el estilo de feedback no, no, claramente no aprendimos en ningún lado eh, eh, te diría que es homegrown y, 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 y es un estilo eh, diría, bien abierto, bien brutal, ¿no? No, 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 hay, nada que, no hay nada que se guarde. Eh, la realidad es que eh, yo no creo que se puedan eh, estudiar estas cosas en algún lugar. Yo creo que esto se, se, se aprende con la vida, ¿no? Uno va viviendo y va diciendo, bueno, eh, ¿cómo fui exitoso? ¿Cuáles son las cosas que, que nos hicieron bien? Y, y esas cosas hay que replicarlas. Eh, y bueno, a ver también entender, saber comprender, ¿no? yo creo que el equipo exitoso está armado por un grupo de gente que sabe comprender, que sabe entender, eh, que logra en los momentos trascendentales dejar ese ego de lado y decir soy el equipo y no soy yo, eh, y esa parte es muy dura, yo creo que principalmente eh, pasa por eso, ¿no? no, no, no pasa tanto por por haber aprendido una técnica revolucionaria en Harvard o en Stanford o donde sea, las cuales no, para mí no existen, es un verso, eh, sí pasa más por, por ir bien haciendo prueba y error ¿no? de aquellas cosas que van saliendo mal y aquellas cosas que van saliendo bien.
1: Ahora, vos en algún momento también mencionaste que tenían mentores. Eh, ¿Funcionaban quizás estas personas como guías para ustedes o consultas?
0: Sí, por supuesto. Sí, tenemos un montón de gente que, que admiramos y un montón de gente que, que con la que charlamos y son advisors de nuevo con el mismo rol que te decía hoy en ciertas áreas hay unos en ciertas salas hay otros yo no te puedo decir una sola persona que haya sido mi gran eh, mi gran mentor pero sí te puedo mencionar un montón de cosas que he ido aprendiendo de distintos líderes algunos que conozco otros que no eh, eh, pero bueno, hay gente que ha marcado muchísimo nuestra carrera profesional y que ha hecho que, eh, y que, ha hecho que nuestra forma de pensar y, y ha consolidado la forma en la que pensamos. ¿no? Uno, cuando empieza algo, siempre empieza como más dudoso, diciendo, bueno, estará bien esto o no, qué sé yo. Hasta que llegas a un punto en el cual alguien te dice, che, mirá, es, sí, sí, es este el camino, claramente es este el camino. Y vos ahí empezás un proceso de convencimiento en el cual vas como. Afianzando lo que vos estabas haciendo y lo vas desarrollando. Bueno, esas personas existieron. Eh, y, y la verdad que te diría que fueron personas que no. personas, libros, eh, distintas cosas, distintos impactos eh, que hemos ido sufriendo en el eh, en, sufriendo no, viviendo a lo largo del tiempo, eh, y que estuvieron muy buenas, y, y que la verdad que uno las tiene que hacer sí, un ejercicio propositivo de, de ir buscándolas ¿no? esas personas, esas influencias esos libros, esos materiales y que los que te sirven a vos yo otro día estaba hablando con un amigo que es muy, que es muy lector no y me decía, pues es que pegué 12 libros al hilo que me parecieron buenos bueno, es pues una, una, habilidad, una habilidad genial es una habilidad genial porque no solo el libro tiene que ser bueno sino que un libro es bueno cuando en el momento que vos lo estás leyendo, representa algo para vos, si no, no es nada. El mismo libro puede ser malo para vos, bueno para mí, dependiendo del momento que vos estés viviendo y del momento que yo estoy viviendo. Este, por ahí encontramos una novela hermosa, espectacular, que a mí, en función de mi espíritu de ánimo de ese momento, el ánimo mío en ese momento, me parece genial, te la recomiendo a vos, me decís, Martín, esto es una bosta. ¿Y por qué me decís eso? y Porque no era el momento para vos para leer eso. Entonces, yo creo que esas influencias, y, ta, y lo mismo pasa con las personas, vos puedes hablar con alguien que es, sea nada, o puedes leer algo, o puedes hablar con alguien que, que realmente no tiene muchas credenciales, pero que te dé un, un toque en el momento que vos estás preparado para recibirlo, ¿no? Y es ahí la parte hermosa que tiene la vida, de ir mezclando esas influencias en los momentos en los cuales uno está listo para recibirlo. Y bueno, lamentablemente se pierde un montón de otras cosas súper positivas eh, que en ese momento la verdad que no estaba preparado para escucharlo, o por más que lo hubiese escuchado, no influenció en mí de ninguna manera. Es como, es como que tiene que haber esas coincidencias hermosas que te hayan que te, que te lleven hacia adelante eh, eh, y que te hagan progresar en el pensamiento. Pero no hay una receta única, no definitivamente.
1: Totalmente, es timing, y cada persona es un mundo. Ahora, en algún momento vos me que el talento es algo que requiere esfuerzo, en definitiva. ¿Cómo... ¿Cómo fueron haciendo para poder identificar Ese tipo de gente De la que se fuerza a la hora de sumarlas Al equipo?
0: Bueno, el proceso de identificación eh, Es un ejercicio eh, Es un ejercicio Bastante Complejo Pero que, a ver, si vos me decís mira, definímelo, yo te digo Y es muy difícil definir, ahora cuando lo ves te das cuenta eh, sí es esto es muy difícil de definir, por otra, porque en cada momento se presenta con un formato distinto, ¿no? eh, Pero yo no creo, vos mencionabas recién el tema del talento barra esfuerzo, uno, uno, un libro que llegó a mí en, en un momento especial de mi vida es uno que se llama Talent is Overrated, eh, un tal Ryan, bueno, no me acuerdo el autor ahora, Talent is Overrated, y el tipo se dedica todo el libro a decir, escúchame, no existe un gen que te haga hacer mejores negocios, no existe un gen que te haga ser un gran basquetbolista o un gran futbolista, no existe un gen que te haga jugar bien al ajedrez. Cuando analizamos más en profundidad a todos los que descollan en cada una de las, eh, de las áreas, vemos que hay una componente de esfuerzo que es superlativa. Cuando todos practican 10, vos ves que el tipo que la rompió practicaba 15. Cuando todos practican 10 horas por día, el tipo que la rompió practicaba 15 horas por día. Si hablamos, eh, ponía el ejemplo de Tyler Woods. Tyler Woods, el, el, el papá, que era un, un disciplinado eh, como pocas personas, eh, lo sentaba con dos años en la sillita alta y le agarraba, le daba un palo de golf y le enseñaba a pegar a los dos, ¿entendés? Que, antes que cuando el pibe recién caminaba. Entonces, eh, claro, hay cosas y, y, y situaciones familiares y, y de entorno que, re, que representan a ese gran performante, pero el, el centro de todo, y el, tipo, y el tipo explica y demuestra con hechos, hasta demuestra una de, de, un, de una familia que se casaron eh, para eh, tener dos hijos que fueran campeones de ajedrez. Entonces, se casaron, tuvieron dos hijas las dos hijas las empezaron a entrenar desde que pudieron, en, con libros de ajedrez, a jugar al ajedrez, estrategia de ajedrez, papá, 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 pa, pa. una con 15 años le ganó al campeón mundial de ajedrez de ese momento. Entonces, es que hay, está lleno de experimentos a nivel mundial en el cual el talento en sí mismo, como nosotros lo tenemos concebido, que es una especie de atajo, ¿entendés? Nosotros decimos, sí, este tipo es muy talentoso, es una especie de atajo para describir la cantidad de cosas que ese tipo tuvo que hacer para estar donde está desde ese punto de vista yo valoro mucho más eh, y por eso ese libro por ejemplo para mí en términos de cómo entender la empresa y cómo entender un grupo humano me sirvió mucho más que 25 masters y porque me llegó en el momento correcto y tenía el contenido que prácticamente yo estaba buscando porque era un contenido que era la representación de mí producto del esfuerzo producto de meterle 250 horas, de poder ir en profundidad, y además que eso es como una especie de, de círculo virtuoso, porque cuanto más le das, más fácil te es dar, ¿No? cuando más te metes en algo, más fácil te es comprender y seguir yendo en profundidad, entonces entender todos esos círculos virtuosos, en ese momento nosotros lanzamos nuestro talent manifesto, ¿no? como una especie de decir, bueno, ¿qué, ¿qué cosas realmente vamos a querer de la gente que está en Globant? Que en realidad era una especie de representación para lo que nosotros queríamos, ¿no? Eh, y bueno, muchas de esas tienen que ver con el esfuerzo, ¿no? Con, con ponerse la camiseta, con realmente ser un tipo que, 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 que performa gracias a la cantidad de horas y a la cantidad de, de, de horas bien aplicadas que hace, ¿no? y que no es tanto su formación, ni es tanto su inteligencia, su IQ. Para mí el IQ es un verso, es un verso total. Bueno, es, lo que estoy diciendo es polémico, sin duda es polémico. Eh, vos me decir, bueno, pero Martín, Messi hay uno, sí, bueno, ¿cuántas horas practicaba Messi antes de que todos los chicos empezaran a pensar a jugar al fútbol? Obviamente el tipo es un superdotado, pero entonces, nosotros, ¿superdotado de qué? Superdotado de la capacidad de practicar y la capacidad de forzarse por encima de todo el resto. Yo no, no leí ningún estudio de Messi, pero estoy seguro que si hacemos un estudio vamos a encontrar que el principal componente es su obsesión. ¿Pateaba mal tiro libre? ¿Qué hizo? ¿Empezó a patear tiro libre? Debería patear, no sé, 500 pelotas por entrenamiento al arco. Hasta que hoy te pateó un tiro libre, 80% de chance que sea gol. ¿No? Entonces, pero el tipo no pateaba tiro libre antes. qué que de repente le llovió el gen del tiro libre? No. Entonces, volviendo al tema, creo que el tal, la palabra talento está como demasiado usada, como demasiado, eh, le damos demasiado significado, cuando la real palabra para mí es esfuerzo. Es esfuerzo, continuidad, foco, eh, persistencia, resiliencia, eh, todos esos son los adjetivos que para mí describen eh, mucho mejor el éxito que el shortcut de talento.
1: Sí, sobre Messi encima, incluso ahí está ese ensayo que el perro que lo compara su obsesión con la pelota
0: <risa> el pibe tiene una No importa, le cagan a patas y sigue, le pegan, le pegan le pegan y sigue eh, y bueno, pero eso es, eso es innato eso es, eso es algo que vos decís el pibe lo desarrolló dije innato no es innato, el pibe lo desarrolló lo desarrolló, su obsesión por ser distinto y por entender qué hacen todos y qué voy a hacer yo. Eh, no sé, son, son pensamientos para discutir, obviamente es muy discutible. Estoy seguro que si me agarra alguien que sabe verdaderamente de esto, me, me manda a guardar, pero, pero bueno, yo, viste que uno vive con sus pequeñas creencias, sus pequeñas cosas que lo dejan progresar. Y para mí esta es una. ¿no? Y bueno. Desde ese día empecé a relajarme mucho más. Che, ¿cuál es? Eh, ¿seré tan inteligente? No sé, qué soy yo, no sé, yo hago y le meto y después vemos qué pasa y dejé de pensar en muchas cosas que antes me atormentaban a ver no, si no estoy elegido para esto qué sé yo ah así eso no existe como tal cosa tendré el gen de ser un buen emprendedor tendré el gen de ser un buen manager o de un buen team player no existe todas esas cosas no existen como tal eso sí, la ciencia dice no hay un gen para jugar bien el ajedrez no existe eh, pero bueno entonces la discusión se traslada a otro lado que es, bueno, cuál es el eh, cuál es la diferencia por qué alguna gente puede sobresalir por, por meterle mucho, mucho esfuerzo y otros no y eh, bueno, ahí hay otra discusión ahí se abre otra discusión interesante pero bueno, la dejamos para otro día
1: totalmente, porque ahí te metes en temas ya filosóficos Ahora bien, eh, un, una pregunta es respecto a diversidad. Hace poco entrevisté a Mechi Margalot de Las Leonas y ella decía que la diversidad es buena siempre y cuando sepamos integrarla. ¿Cómo hacen engloban para integrar toda la diversidad de culturas de una compañía de hoy de más de 10.000 personas?
0: Bueno, a ver, para mí la diversidad es algo central en todo lo que hacemos. Eh, acá caemos en lo mismo en decir menos y en hacer más, ¿no? Eh, nosotros tenemos nuestro programa que se llama Be Kind, eso incluye diversidad, pero no diversidad de género, sino diversidad de todo tipo, ¿no? Porque la diversidad la, la podés analizar desde muchas formas distintas. De diversidad cultural, por, por supuesto, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de edades, diversidad de no discriminación por, por prácticamente ninguna, eh, por ninguna variable, ¿no? Prácticamente no discriminación por ninguna variable. Entonces, este, eh, creo que en eso hay que hacer, de nuevo, eh, yo creo que aplicar y decir, bueno, este, que realmente eh, darle oportunidades iguales a todos, ¿no? Eh, en Globo Meditamos mucho sobre cómo es eso, ¿no? Hay, hay muchas veces que por más que uno quiera hacer cosas, la organización discrimina por ciertos motivos y por ciertas políticas que existen dentro mismo de la organización, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que mirarlo con mucha atención. Hay que manejar las políticas de la empresa para que los factores que generan la causa raíz de la discriminación desaparezca y que en consecuencia desaparezca la discriminación. Pero no es un statement, no es un statement. No es algo que uno dice, obviamente que se expresa, eh, pero no, no termina ahí. Eh, ahí te diría que ni siquiera empieza. Empieza cuando uno se pone a hacer cosas concretas y a tomar decisiones concretas que estén asociadas con eliminar eh, esos factores que generan de alguna forma u otra una discriminación. Como puede ser que yo, eh, no sé, hay muchas cosas, eh, pero, pero bueno, eh,
1: eh, no sé,
0: hay, hay, hay cientos de cosas que en la compañía van generando esas acciones y hay que evitarlas y hay que ir por otro camino.
1: Se, se, se nota que el hacer es un valor para vos, y el esfuerzo y el foco, cuando estaba leyendo el statement de, de, de Globant, incluso el foco es uno, el punto principal, el primero, perdón, eh, la pregunta igual viene por el lado de cuando empezaban a crecer, creo que es un desafío que tenemos todos los emprendedores que cuando de repente somos el equipo fundador, todo funciona más o menos bien, se suman un par de personas, fenómeno, cuando empezás a escalar, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese desafío para vos, para el equipo fundador, de acoplar tanta gente nueva, pasar de ser de repente cuatro a, en muy poco tiempo, no sé, 500 personas? Hmm.
0: Bueno, ahí, de nuevo, ¿no? Eh, el, el alma fundadora es, es como, te diría, el DNA de la compañía, y ahí la gente que se va integrando, se va integrando de acuerdo a criterios que están conectados con esos fundadores de la compañía. Eh, creo que el hecho de haber tenido un buen equipo inicial Hace que el equipo después también pueda, pueda que, lo, que las réplicas de ese DNA sean buenas eh, No van a ser perfectas, pero, pero, son, pero son buenas eh, Inclusive, diría más, no van a ser perfectas No, pueden ser mejores Y de hecho son mejores Y ahí se genera una, una mejora eh, Yo creo que, eh, de nuevo transmitir mensajes claros, transmitir valores muy claros, eh, con eso jugamos desde el principio, ¿no? Eh, el hecho que dijimos, mira, vamos a vender afuera, vamos a apuntar a la excelencia, queremos ser los mejores haciendo lo que hacemos y eso no es negociable, vamos a jugar siempre en equipo, vamos a apuntar a innovar continuamente, eh, vamos a, a comportarnos absoluto y totalmente eh, de una manera ética con los negocios, eh, y no va a haber eh, ninguna interrupción en ese camino fueron mensajes extremadamente claros que le dimos a todos eh, y que no eran demasiado negociables no, no eran negociables entonces yo creo que eso eh, fue lo que hizo que porque al final del día, ¿qué es una cultura de no? una compañía? cuando vos pasás de cuatro una cultura a, a la cantidad que quieras pasar ¿no? pero una cultura es, es un juego de imitación eh, vos, eh, hay, hay, una, eh, hay una serie que estaba hace unos años en Nat en, en Geo Que llamaba The Brain Games Y en un capítulo de The Brain Games Aparecían unos, unos, eh, unos señores haciendo un experimento ¿no? Y yo estaba mirando, me acuerdo, con uno de mis hijos Y el experimento era Agarraban y entrenaban a ocho personas que estaban esperando en un consultorio médico, y le decían, cuando, cuando escuchen un, un pitido, Pip", todos se tienen que parar y se sientan. Muy bien, esa era, esa era la regla que tenían que cumplir para el experimento. Y, bueno, el, el médico abre la puerta y llama a uno. Llama a uno y quedan siete en vez de ocho. Entonces entra una persona nueva, se sienta ahí, Suena el pitido, siete se paran, la señora que había entrado se queda sentada y se sientan. Segunda vez que suena el pitido, todos se paran, la señora se sienta. La tercera vez que suena el pitido, la señora tímidamente mirando para los costados se para con todos ellos y se vuelve a sentar. Resulta que empiezan a salir los, todos los que estaban enterados, empieza a entrar gente nueva. Al final, todos los que estaban enterados habían pasado ya para el médico y había ocho personas esperando que no tenían nada que ver con el experimento, las ocho personas, cuando sonaba el pitito ese, se paraban y se sentaban. Cuando yo vi eso, dije, esto es, esto es la cultura de una organización. Es un juego de imitación. Es el juego de imitar lo que uno ve. Entonces, si un teléfono suena y se levanta en el segundo, en el segundo ring, eh, bueno, eh, si yo en, en mi compañía anterior lo, ent lo entendía al cuarto, Voy a tratar de atenderlo al segundo, porque si no quedo como un desubicado dentro del juego este. Entonces, ¿qué característica tenía el juego ese de, del, del ring que sonaba y la gente se paraba? Que había una regla muy simple. Entonces, llevándolo a la, a la empresa, el hecho de setear reglas simples de cuáles son los, los valores y los comportamientos, hace que sean contagiosas, que sean virales. No vamos a hablar de viralidad ahora porque queda muy mal. Pero que sean contagiosas, que sean virales. Entonces, yo lo que lo que digo, lo que transmito es, una cultura se arma con un set de reglas para cumplir, que por supuesto tienen que ser simples, constantes y válidas en todo el tiempo. La gente cuando entra las aprende. Y cuando uno dice que las culturas de las compañías se deforman, es porque no es capaz de reforzar esos valores y de mantener esos valores, y explicarle a todos que esos son los valores y la forma de juego, las reglas de juego de este, de, este, de este equipo. entonces este equipo, estas son las reglas. Estás fuera de este equipo, es porque estás haciendo... Entonces, cuando la gente empieza a dejar de ver que sus líderes cumplen esas reglas, refuerzan esas reglas, premian esas reglas, es cuando las culturas de la compañía se empiezan a desvanecer. Y las culturas de la compañía no es un tema de cantidad de gente es un tema de liderazgo, es un tema de continuamente reforzar, y nosotros terminamos usando tecnología para eso, continuamente reforzar esos comportamientos para que sea escalable el hecho de poder hacer que la cultura se expanda. Eh, así que ese, ese fue como el método de pensamiento que usamos, y creo que, que Global es un buen ejemplo de eso, ¿no? Continuamente eh, nosotros como líderes de la compañía estamos premiando a gente que tiene... Premiando simplemente por ahí con un reconocimiento, con una estrellita, con nada. No, no, no es un premio monetario, pero sí es un premio cultural. Es, un, es, una, eh, es una forma, es un token de reconocimiento por algo excelentemente hecho. Eh, y bueno, esa es la forma en la cual nosotros expandimos la cultura, parte de un DNA y parte de un set de reglas
1: cuadraditos, seis reglas, y son estas las que vamos a seguir siempre. ¿Te acordás cuando... ¿Las bajaron a papel esas reglas? Sí, me acuerdo
0: del día, me acuerdo del día, fue año año dos de la compañía, creo, segundo, segundo do, dos años y medio, poner una cosa así, veníamos hablando del tema, qué sé yo, y un día decimos che, pero hagamos un manifiesto, hagamos algo que, que, que diga qué hacemos, cómo la vamos a hacer en Globant, porque veníamos con un montón de principios en la cabeza, pero es como que estaban todos volando, y en ese momento empezamos a necesitar escribirlo, y eso nos sirvió muchísimo. Hicimos la lista, la lista la hicimos hace 16 años, ponerle, así es la misma. <ríe> Creo que no alteramos ningún valor y no agregamos ningún valor. este eh, Fue muy bueno el trabajo ese, fue buenísimo. Pero me acuerdo el día.
1: Es decir, eh, me interesaba esta pregunta porque muchos emprendedores tienen como esa duda, ¿no? ¿En qué momento le hacen caso a, a, a la cultura? Obviamente tiene que venir acompañada de resultados del negocio, si no, obviamente no hay negocio. Pero no, de la totalmente. ¿Vos parte de, lo,
0: parte de los valores no escritos de Globan es crecer y, y ganar dinero, porque si no ganas dinero no puedes ser sustentable y no puedes reinvertir. Eh, y si no, y ya, ah, y otra cosa, no hay, no existe la compañía que se queda en un status quo. La compañía o crece o decrece. Es, los, los estados estables posibles son crecer o decrecer, no hay mantener. Es un estado inestable ese. Ni te caes para un lado o para el otro.
1: ¿Y cómo vienes hasta aquí? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en TTripulante, en Instagram o YouTube como @tercer_tripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Te iba a mencionar justo que lo que tiene que ver con estas reglas es lo que en la psicología hablan de ponerle límites, ¿no? Y cuando uno piensa vos sos padre, yo también, ponerle límites a alguien le ayuda a crecer justamente. Me voy a tomar de esto porque lo hablaba con un amigo que también lo entrevisté para el podcast, que el trabajo en la selección de Sub-17 del 2017 con Mico, donde el objetivo ahí no fue tanto el resultado de, de fútbol, sino que los chicos aprendan y tengan una, una cultura que después son ahora son pibes que juegan en la selección mayor. ¿Ustedes toman así como ideas de otras disciplinas para poder innovar lo que es el trabajo en equipo dentro de, de la empresa?
0: Sí, sí, hacemos cosas. Eh, nosotros, no, nosotros miramos mucho eh, Miramos mucho lo que hacen algunas otras compañías Más que otras disciplinas eh, Compañías que son distintas a nosotros eh, eh, Viste, nosotros siempre siempre miramos mucho eh, Lo que pasaba ahí para ver Número uno, cómo replicarlo o cómo mejorarlo, ¿no? Eh, y, y en, esa, en esa secuencia de cosas tuvieron muchas influencias, muchas cosas. Eh, cuando nosotros hablamos de motivación de la gente, ¿no? Eh, ahí hubo un libro que para mí fue determinante, que siempre, en todas las entrevistas que me hacen, siempre lo, siempre lo menciono porque me parece que, es, que es, uno, es un must read. Obviamente depende del momento en el que estés, te va a servir o no te va a servir. Este, pero se llama Drive de Daniel Pink. Y, y ese librito prácticamente un librito de divulgación, eh, al cual respeto muchísimo, porque está basado en un estudio bastante, bastante serio, pero explica la, 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 la psicología humana, digamos, en términos de cómo se motiva a la gente. Y, y nada, y la gente claramente, eh, el macho en tradicional opina que... que la gente es movida por dinero, ¿no? Es money driven. Y el tipo empieza el libro demostrando que el money driven es absolutamente, genera lo opuesto. No genera, eh, no genera, no genera incentivos, sino que genera empeoramiento en la performance. Y realmente los equipos exitosos, y empieza a analizar, tienen muchísimo más que ver con la motivación y, el, y, y, y la misión de lo que vos estás haciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, a nosotros esa, esa forma de, de motivar a través del propósito nos, nos pegó muchísimo más que, eh, eh, que, que, que muchas otras formas que veíamos en otros lados. ¿no? Entonces, no son influencias absorbidas nada más que de otras disciplinas, sino son de otras empresas, de gente, de pensadores, de gente que, que estudia, que hace research. Eh, y en general van a estar conectadas con cosas, con formas de hacer las cosas eh, distintas a lo que vemos eh, tradicionalmente, ¿no? Un poco la misión de Globan hoy es reinventar la industria de los servicios profesionales, eh, que la podemos decir hoy abiertamente porque ya tenemos la escala y tenemos un montón de cosas para hacerlo, pero siempre lo soñamos. Eh, reinventarla en todo sentido, en cómo nos organizamos, en cómo nos... Eh, comportamos con los clientes, en qué, cómo usamos la tecnología para optimizar nuestra cultura, en cómo usamos la inteligencia artificial para acelerar los procesos que hacemos dentro de la, de la compañía. En definitiva, este, reinventar es algo que, que está en nuestro DNA, ¿no? Eh, pero sí, miramos cosas de muchos lados, de muchos lados, de libros, de compañías, este, a mí me encanta leer Harvard Business Review y aparecen cosas muy copadas ahí en el MIT también. Eh, nada, buscar cosas, esto es como, ¿viste? Dicen, che, decime los libros que leíste. No sé, búscalos. Por más que te los digan, vos podrás leerlo, pero el real va a pasar cuando vos te comportes como un buscador, como un, como un miner, ¿no? Como un, un tipo que va y mina. Mina, mina, mina hasta que encuentra la, la pepita. Y para eso pasaron toneladas, ¿no? Pero, pero bueno, yo encontré mi pepita de oro. Y este, creo que esa es la actitud que hay que tener con, con ese tema de explorar cosas nuevas, ¿no? ¿no? No esperar que la cosa nueva te venga de alguien, sino minarla, como se minan los bitcoins, básicamente.
1: Sí, estoy cada vez más convencido de que para estar en una posición de, de toma de decisiones tienes que tener ese nivel de curiosidad si tu intención es innovar justamente. Ahora, a mí me, me agarra siempre la duda, cuando, y sobre todo en una organización tan grande como la, la que te toca liderar, es eh, ¿cómo hacen para poder seguir un equipo ejecutivo innovando o siendo creativos? ¿Se dan espacios específicos en su agenda para que esto suceda, por ejemplo, o son más conversaciones no. informales?
0: No, 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 pasa todo en conversaciones informales. Todas las innovaciones de Globan son... Globan es como un laboratorio de ideas desquiciadas. A mí, me, a, mí me, a todos los founders y a nuestro team ejecutivo nos encanta experimentar cosas. Yo les cuento las que salen bien, no les cuento las que no nos salen. <risa> Esas son aburridas. Pero Saben la cantidad de cosas que hemos tratado de hacer que no funcionaron ni para atrás. Este, pero, pero nada, yo creo que uno tiene que tomar una organización como un laboratorio. Y, y en el momento que uno deje de pensar que es un laboratorio en el cual está experimentando y ¿viste? Es como un, hay que sentirse como un alquimista mezclando... Eh, mezclando pociones eh, El momento que dejás de, de Cuando perdés eso, yo creo que ahí Ya te, tor te tornás una más ¿no? eh, Es como que ya Le tomaste tanto respeto a la cosa Y decís, no, esto no, no lo podemos tocar no, Es intocable, no, no hay nada intocable Entonces este, Esa desfachatez De poder decir eh, sigamos, sigamos experimentando a pesar de Es lo que no hay que perder nunca ¿No? Eh, por eso para mí es más parte de la cultura que parte de un espacio de innovación, ¿no? innovar es, una, te digo, es un estilo de vida, vos, vos podés innovar de muchas maneras distintas, eh, algunos que innovan de unas maneras, otros innovan de otras, bueno, la nuestra yo la tengo muy clara, que es como es, eh, y, y es un ejercicio que pasa eh, casi todos los días te diría, alguna pelotudez que se nos ocurre, y le digo pelotudez porque 80% son pelotudeces, hay un 20% que dejan de ser pelotudeces y pasan a otro nivel, este, pero no es un ejercicio con agenda.
1: No, total, es, es un mindset, y el otro día hablaba con Pancha y su rol de tener que llevarle esto a los clientes de usted no de la transformación digital, viste que todo el mundo se pregunta, pero bueno, ¿cómo hace Globant para ser tan innovador? Y creo que esto es parte interesante de decirle, bueno, el ADN es empezar a cambiar la forma en que pensás, no solo, bueno, quizás el brindar el espacio puede ser para fomentarlo, pero, pero bueno, coincido. Ahora también mencionaste que la cultura en Global no es un PPT, sino que se potencia con tecnología. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Cómo, ¿Cómo potencian ustedes la cultura con tecnología?
0: Bueno, eh, como dije recién, juego, pensémoslo, juego de imitación. Pensémoslo como un juego. Abandonemos el término cultura que a veces resuena tan abstracto que uno termina diciendo, es imposible, ¿de ¿eh? ¿Qué, qué me estás hablando? Pero es un juego. Y como juego, una de las principales pares dinámicas que tiene cualquier juego es el hecho de decir, bueno, estas son las reglas, cumplámoslas que bate la regla, llega al objetivo, pasa al próximo nivel, ¿no? Eh, bueno, esas son las dinámicas exactamente que hay adentro de globo con el, tema, el sistema cultural. Nosotros tenemos un sistema operativo social que se llama Start Me Up OS, es la plataforma en la que corre Globan y es la plataforma que nos permite hacer un montón de cosas, entender la organización con una perspectiva absolutamente distinta a lo que lo, hacemos, eh, que lo hacíamos antes. Hace, esta plataforma la tenemos hace 12 años ya. Ahora, cuando empezamos la plataforma, la idea, así como estas discusiones que hablábamos hace un minuto, estas ideas locas de decir, bueno, che, nos sentamos y. Eh, eh, uno, uno dijo che, ¿por qué no le damos unas estrellitas y, de, y le damos cinco estrellitas por mes? Limited currency eh, a todos nuestros lovers para que los reconozcan a otros por hacer alguno de los valores que nosotros tenemos. Eh, y en vez de hacerlo y tomárnoslo eh, livianamente pusimos cerebro, le pusimos un montón de, de energía al tema pero después nos olvidamos. Fue como fue un pico y después nos olvidamos. Ahora el sistema siguió funcionando, entre el global, no le dimos bola, y un día abrimos el capot y encontramos que había miles de estrellas dándose todos los meses entre la gente, y dijimos, claramente esto tiene algo más, porque si, nunca, si no lo tocamos y estas estrellas se están dando, este, esto es algo más. La gente necesita un mecanismo para que cualquiera pueda reconocer a cualquiera por algo maravilloso que hizo. ¿Se entiende? Entonces, eh, en ese momento... Eh, nació Star Me Up OS, es este sistema operativo que usamos para hacer que la gente se pueda reconocer. Hacer rankings, hacer este, rankings mensuales por locación, por, distintas, eh, por distintos criterios, este, y entender los grafos de la organización, y entender quiénes son los players que realmente hacen la diferencia en Global ¿Y quién nos dice eso? La gente nos dice eso. Y las, y las estrategias y, y las reglas están hechas de forma que es muy difícil y poner un líder falso. ¿tá? Entonces, este, un líder que no necesariamente es un líder eh, en la organización, es un líder reconocido por sus pares, ¿tá? no es un líder eh, formal, alguien que lo, lo ungimos con la espada y le dijimos, vos, sos el caballero. Eh, y, y, y bueno, eso lo empezamos a, a usar y a potenciar. Bueno, hoy tenemos toda la plataforma, toda la gente corriendo en eso. Eh, eh, hay desde un Instagram interno de Globan, que forma parte del mismo feed de, de, de cosas que pasan, están Start Me Up, que son las estrellas, está Better Me, y con eso matamos absolutamente los, las evaluaciones anuales y las hicimos que sean 360 todo el tiempo, durante todo el año, y pasamos de, de hacer eh, menos de 5.000, 6.000 evaluaciones al año, a ser este, en un quarter eh, 300.000. Hay, hay un cambio, hay, hay algo que no se hacía antes eh, Y después eh, cambiamos las herramientas, usamos herramientas para priorizar ideas este, eh, Que se llama take part, para decir, mira, me gusta esta idea, la apoyo Y entonces la idea va subiendo y bajando bueno, todas estas cosas nos dan entendimientos superiores Sobre qué pasa con cada persona en Globan Cuán enganchado está con la cultura, cuán enganchado no está con la cultura qué áreas están separadas de otras si no se hablan, qué países están separados de otros. Por eso nosotros decimos, nosotros corremos Globant usando tecnología social para entender la cultura. Y obviamente que la tecnología es tan buena que ahora la pusimos disponible para poder venderla a otras organizaciones que la necesiten. Eh, entonces, a eso me refiero que mantener una cultura no es un PowerPoint, es una actitud positiva poner reglas y usar tecnología para que esas reglas se puedan dispersar eh, cada vez más, y más hoy en un ambiente en el cual estamos todos trabajando de nuestras casas, ¿no? Imagínate. O sea, eh, cada vez más, ¿no? Y donde hay que hacer otra cosa muy interesante hoy, que es, hay que replicar las cosas que pasan en una oficina. A ver, vos en una oficina vas caminando, tú, tú tú y de repente te encontrás con uno que no pensabas encontrarte, y te tomás un café, o nada, te che, viste tal cosa, ¿qué, qué pensás de...? Y bueno, todas esas dinámicas hoy en casa desaparecen, porque las dinámicas son como esta, es, es algo que programamos. La semana pasada me dijiste, mira quiero hacer esto, bueno, ok, dale, hagámoslo, Nacho, fenómeno, qué sé yo. este Pero esas dinámicas son, las que están pasando hoy, son dinámicas 100% proactivas, preprogramadas, frente a lo que pasa en una oficina que es mucho más aleatorio, más random, más que, uy, te encontré justo, mira la idea, mira que escuché tal cosa... Bueno, todas esas cosas hay que poder replicarlas para que, mismo cuando volvamos a la oficina a trabajar, o algunos vuelvan a la oficina a trabajar, y estoy seguro que el work from home va a ser mucho más eh, fuerte que antes, mismo cuando volvamos, tengamos herramientas que nos permitan decir cómo hacemos para replicar todo este serendipity que de alguna forma sucede en la organización con tecnología. Entonces, cómo le doy un espacio a estar mi, en mi agenda para que me agende cosas y que sea un engine de decir, eh, macheo cosas que de otra forma no hubieses macheado. Es como si esto, esto que estamos haciendo ahora es eh, Interaction 1.0, claro. Collaboration 1.0, tener un buen Zoom, un, un sistema de, de, de comunicación para compartir archivos. El próximo nivel de interacción, basado en tecnología, tiene que ser absolutamente distinto, y es esto que yo te estoy diciendo ahora.
1: Mencionaste sí. liderazgo. Y te quería preguntar entonces en específico qué es el liderazgo para vos y qué tipo de liderazgo te gusta.
0: Bueno, liderar, liderar es, es eh, lograr que las cosas funcionen, que la, la cosa, que la cosa fluya, hacer que todos se sientan parte, hacer que todos se sientan incluidos, que todos puedan aportar ideas. Liderar para mí tiene que ver con, con no ser egoísta, ni ser este ni tratar de liderar eh, haciendo que todos se peleen, ¿no? Como en, algunos, eh, como en algunas eh, organizaciones lamentablemente sucede, me refiero privadas y públicas. Eh, liderar tiene que ver con este, amar lo que uno hace, respetarlo, honrarlo. Eh, y para mí liderar tiene que ver con dar el ejemplo, con tratar de hacer las cosas lo mejor que uno le, le salga, con apuntar a la excelencia. Eh, y cuando hablo de honrar, ¿no? honrar lo que uno hace, amar lo que uno hace, eh, me canso de decirlo, si no amas lo que haces, tomátela, o sea, no es tomátela porque yo te he hecho, tomátela porque <risa> anda a hacer otra cosa que ames. Eh, si no amas lo que haces... Eh, en definitiva no lo estás honrando, porque no te estás enfocando, y no estás honrando la oportunidad este, que la vida te está dando. Así que para mí liderar es eso, fíjate que en ningún momento te dice ni dar órdenes, ni este, eh, eh, ser un dictador, ni o sea, es más que nada ser un, hab un habilitador de cosas que pasan, ese, ese hub por donde el tráfico pasa, y poder hacer que la gente se sienta incluida y aceptada Reconocida y amada en ese lugar
1: Sí, no, no hay que confundir liderazgo con el don de mando, definitivamente Hay una pregunta que yo le hago al comienzo Que la dejé para el final hoy con vos Que es que le pregunto a las personas que entrevisto ¿Qué hace o qué hizo Martín Migoya? ¿Y quién es Martín Migoya? Lo dejé para el final quizás para, para dejar todo el proceso de, de lo que fuimos hablando
0: bueno, soy, soy Martín Migoya porque alguien tiene que ser. Alguien <risa> tiene que ser Martín Migoya. Este,
1: no, no sé muy
0: bien cómo responder esa pregunta. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Te conté hace un rato. Yo creo que me gusta eso. Yo soy un armador de equipos, soy un, eh, eh, un distribuidor de juego. Eh, eh, y sobre, sobre todo me creo, me creo muy generoso. Eh, Estoy lejísimo, si la historia lo demuestra, de, de querer que todas sean para mí. Este, eh, y nada, en la historia de Globan eh, me, me comporté siempre así. Algunos que lo ven de forma distinta seguramente, pero yo me comporté siempre así. Eh, y después, eh, nada Martín Minoja es alguien que difícilmente se la crea. A eh, mí me vas a ver trabajando, me vas a ver arremangándome eh, y apasionándome con las cosas que me gustan eh, Y exigiendo a los demás que hagan lo mismo <risa> eh, Porque para mí es la única forma de, de, de tener éxito en algo, como describí hace, hace un rato Así yo soy eso, soy eso Y bueno, obviamente, tengo mis cosas, mis problemas, mis errores, mis defectos eh, eh, mis egoísmos que no puedo superar y muchas cosas, pero bueno, nada, overall el picture es ese, después te puede gustar eh, podés compartir o puedes no compartir eh, pero creo que lo que me trajo acá y lo que soy es exactamente eso, un apasionado este, así como soy apasionado por, por, por armar empresas, por armar equipos eh, soy apasionado por la excelencia, por buscar lo mejor hasta todo lo profundo que pueda ir en cada cosa que encaro este, y bueno, nada un tipo normal, salido de la facu como, como muchos de ustedes este, eh, sin ningún máster en el exterior este, mi máster lo hice acá eh, pero una persona con un, con un grado de curiosidad y un grado de, de interés por las cosas que, te, que me interesan que no son muchas este, muy profundo
1: Si tuvieses que hacerle una recomendación a tus hijos Sobre trabajo en equipo ¿Qué les recomendarías?
0: Y bueno Lo primero que tienen que hacer es aprender ¿no? Aprender a estar en un equipo Muchas veces en un equipo uno no puede Hacer todo lo que quiere eh, Y tiene que Conformarse con, con lo que dicen Los otros este, O aportar y no ser reconocido Estar en un equipo a veces es duro eh, y hay que aprender a hacer eso eh, y yo creo que lo principal para estar en un equipo es haber estado, para poder formar equipos es haber estado en muchos equipos jugando de distintas formas eh, y ese es, una, ese es una, un ejercicio que como todo requiere tiempo, requiere este, conciencia eh, yo creo que fui consciente bastante más tarde de lo que debería haber sido de lo que era un equipo de la potencia que tiene un equipo eh, por eso lo primero que le diría es la potencia de todo lo que vas a hacer en tu vida está en quién te rodee, quién sea el equipo con quien lo hagas, ¿no? Es decir, el primer consejo que les daría y después practiquen, 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 estar en equipos de todo tipo, que les vaya bien y que les vaya mal, que ganen y que pierdan. Y si tienen que perder mucho más de lo que ganan, no importa, keep going. Este, eh, porque esa es la forma en la cual, eh, es la única forma de poder tener algo de, de, de consistencia en poder armar equipos después.
1: Y encima ya les tocó Un buen equipo que, 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 que sos vos y la familia Así que Este, este es el, 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 el primer Gran equipo que, que tienen Martín, este esto es todo Y es muchísimo, te quiero volver a agradecer Por tu tiempo Bueno Nacho, muchísimas gracias Yo
0: la verdad que desde Siempre creí en lo que ustedes hacen En Acámica bueno sabes que He sido un, un supporter Desde la primera hora Creo que tienen un gran equipo, este, creo que tienen el don de estar muy enfocados en lo que están haciendo y creo que eh, mucha de la gente que ha, ha pasado por las aulas y ha estado con ustedes realmente así lo, lo reconoce y bueno, eso me pone muy muy feliz, así que sigan dándole duro y, y bueno, eh, a su disposición para lo que necesiten, siempre.
1: Claramente Martín es una persona de acción, piensa continuamente y vuelve sobre sus palabras sin problema de corregirse. El definirse como alguien normal, salido de la universidad y sin una maestría en el exterior, nos acerca a la posibilidad de que si queremos crear algo grande, podemos hacerlo si nos lo proponemos. Es interesante cómo Martín disfruta del camino como un juego y así esa pasión y curiosidad con la que se define, le permite aprovechar esa oportunidad y moldear la cultura de su compañía. En tu caso, y en el del equipo del que sos parte, ¿cómo es la cultura? ¿Está definida? ¿La revisan? ¿Cómo se alinea con el tipo de cultura y valores en los que vos crees? Como veíamos en el episodio 2 con Sebastián Blasco, que los valores de un equipo son las reglas de oro para la cohesión, Martín nos vuelve a incomodar para plantearnos esto más allá de la antigüedad del equipo o nuestra antigüedad en el equipo. Hacé el ejercicio y compartinos tu reflexión en los distintos espacios de la comunidad de tercer tripulante. Por último, no dejes de seguir a Martín en las redes donde lo encontrás en Twitter como arroba migoya, en LinkedIn lo encontrás por su nombre en Instagram como arroba martín-migoya y si tenés algún comentario o pregunta relacionada a este episodio, por estos canales se las podés hacer. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido de inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer Tercer Tripulante. Y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio del podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante a amigos, conocidos, familiares o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.